0: Courchevel confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'office de tourisme de Courchevel. Dès son plus jeune âge, Roland Georges rêve de grands espaces et de forêts enneigées. En découvrant Courchevel, cet enfant plaines à une révélation et comprend que la montagne sera sa vocation. Dans cet épisode, il revient sur sa longue expérience de guide de haute montagne avant de nous raconter son heureuse reconversion dans la restauration écologique sur les bords du lac de La Rosière. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Roland Georges et je m'occupe du chalet du lac de La Rosière à courchevel Morion. Mon rapport à la montagne... C'est quelque chose de vital qui me vient de, de la, la petite enfance où j'avais vraiment, euh, je savais que j'allais passer ma vie dans des endroits euh, sauvages. Et mon premier fantasme, c'était euh, mon premier imaginaire plutôt, c'était euh, la grande forêt du Canada. Et puis finalement, j'ai découvert euh, la montagne, euh, les Alpes euh, en été. Et je me suis dit, ben, j'aurais pas besoin d'aller au Canada, euh, ma vocation, ça va être la montagne. Je me souviens de la première fois que je suis monté à Courchevel, euh, oui, dans une petite 4L Renault, euh, avec la, la route qui était plus petite. Et, et oui, ça m'avait paru assez loin, c'était à l'automne, c'était une période un peu tristounette. Et, et voilà, ça a été le début d'une euh, nouvelle vie pour moi, puisque j'ai fait toute, toute ma carrière professionnelle quasiment à Courchevel et j'ai pratiquement tout appris euh, ici. Et voilà, sachant que j'ai pas grandi euh, mon enfance et mon adolescence, j'ai passé en plaine, dans un endroit vraiment tout plat. J'étais d'abord à Val d'Isère, hein, bah, j'ai failli rester à Val d'Isère et puis je suis venu à Courchevel avec, euh, avec ma future épouse. Et, et donc ça a été le début d'une nouvelle vie. Elle, elle avait ses parents euh, qui étaient euh, là sur Courchevel Hein, ces parents qui m'ont bien accueilli, qui m'ont beaucoup aidé hein, à passer mon monitorat et, et à m'intégrer euh, dans cette nouvelle communauté hein, où j'étais quand même euh, très, très bien accueilli. Hein, j'ai rencontré des gens qui étaient très ouverts, euh, beaucoup dans le cadre de l'école de ski, hein, puisque tout de suite, j'ai passé mon monitorat. Et, euh, et euh, donc, j'ai connu tous les moniteurs de ski, euh, même les plus anciens hein, et qui m'ont toujours bien accueilli, beaucoup apporté. Euh, euh, ouais, ça a, été vraiment, euh, ça a été vraiment quelque chose de formidable pour moi. Avant de devenir guide de montagne, euh, je voulais euh, être un peu plus montagnard, parce que j'arrivais de la plaine. Et mon idée, c'était ça, c'était pas d'aborder l'alpinisme et la haute montagne comme un, comme un jeu, comme un sport. Euh, euh, sur un terrain de jeu, euh, c'était euh, de m'intégrer d'abord à une communauté euh, montagnarde. Euh, voilà ce que j'ai pu faire euh, relativement bien. Et, euh, et donc, j'ai mis assez longtemps à, à aller vers euh, la haute montagne. Euh, j'ai d'abord été moniteur de ski et accompagnateur en montagne pendant 9 ans. Et ensuite, euh, euh, voilà, j'étais en pleine force de l'âge et puis le... le Moniteur de ski tel que je le pratiquais en engagement, euh, je me trouvais pas tout à fait à ma place, j'avais envie de, de faire plus. Et voilà, ça a vraiment été le déclic pour passer le guide d'Haute-Montagne. Et en plus, c'est l'époque où je m'occupais de la tour de glace d'Alain Chardon et euh, je passais beaucoup de temps euh, pendu sur les piolets euh, sur cette tour de glace verticale. J'avais acquis une, une technique, une endurance sur la glace qui m'a permis de faire ma liste de courses euh, pratiquement tout en hiver pour l'aspirant guide. C'est un hiver où il y a eu un grand cyclone, il y a eu des très très bonnes conditions en montagne. Pour euh, faire guide de montagne, on doit se présenter euh, à l'aspirant guide déjà avec un dossier et euh, dans ce dossier, euh, il faut présenter une liste de courses. Alors euh, des courses euh, soit en falaise, euh, en escalade pure, euh, soit en, en rocher, en montagne ou euh, en glace ou à ski, euh, en, cours, en course mixte. Enfin, il y a différents domaines où il faut, euh, il faut, il faut euh, euh, une dizaine de courses d'un certain niveau. Euh, autrefois, on, on, on pouvait choisir les courses qu'on faisait. Maintenant, on doit choisir dans une liste qui est euh, proposée. Une fois que ce dossier a été validé, on peut rentrer en formation à, à l'aspirant guide euh, à Chamonix. Et ensuite, il euh, bah, y a deux années euh, où on doit exercer comme aspirant guide. Et après, on peut se présenter au, au stage de guide. Pour définir un bon guide, eh ben, il y a de la boutade qui dit qu'un bon guide, c'est un, un, guide, un guide vivant, un vieux guide. Je dirais que ce qui fait un bon guide, c'est-à-dire que le métier est tellement divers. Il euh, y a des guides qui vont s'épanouir euh, principalement dans le ski, qui vont aller skier même en été, vont aller skier dans l'hémisphère sud. Il y en a d'autres, ils vont se diriger vers le désert, euh, d'autres vers le canyoning, d'autres euh, vers les grandes courses en montagne. Donc euh, ça demande des qualités euh, diverses, euh, mais surtout c'est d'être à l'écoute des gens. Donc, comme on dit, hein, c'est d'être au, au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et donc il faut être très attentif aux, aux personnes, à leurs capacités, à leurs désirs. Après avoir une, une grande connaissance euh, du, de, des conditions du milieu, euh, aussi être très curieux, s'informer, euh, pas hésiter à, à aller demander les renseignements à des collègues et tout ça. Et puis d'être dévoué aux personnes, d'être vraiment, de toujours être attentif à eux, auprès d'eux, euh, euh, voilà, de les soutenir. Le quotidien d'un guide haute montagne ça peut se considérer en, en trois parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on va rencontrer les clients, on va, où on va préparer la course ou la, la sortie. Après ça, il y a toute la partie où on est sur le terrain et puis euh, donc c'est pas forcément partie de la même journée, mais il euh, y a une troisième partie qui est importante, c'est euh, bah, l'entraînement, c'est d'être toujours euh, toujours en forme. Euh, et en fait quand on a les périodes où on n'a pas de clients ou les journées où on n'a pas de clients, on met quand même le baudrier pour euh, aller euh, faire de l'escalade, s'entraîner, aller en reconnaissance et tout ça. Donc euh, c'est un petit peu comme euh, les intermittents du spectacle finalement. Il euh, y a des période où on travaille et puis d'autres où, où on n'a pas de boulot mais où on est quand même dans notre travail à, à garder la forme, à, à faire des reconnaissances ou, ou, des, ou des voyages ou préparer, il préparer, y a beaucoup un travail de préparation qui est très important. Voilà, le jour où on ne prépare plus, c'est que... Euh, bah les problèmes ne sont pas loin. Hein, en fait. Pour une journée de ski ou pour une journée en montagne, il faut la préparer. Et puis bien sûr, pour les, les voyages, les expéditions euh, avec des clients ou même sans clients, c'est beaucoup de, beaucoup de travail. Le premier sommet que j'ai fait, la première fois que j'ai mis les crampons, direct, c'était pour aller à la grande casse. Les conditions étaient différentes de maintenant. C'était le, si je me souviens bien, le 2 juillet 1978. Voilà, moi n'avais jamais mis les crampons avant. C'était ma première expérience euh, directe au sommet de la Grande Case. La Grande casse c'est emblématique, c'est le point culminant du département de la Savoie, c'est le, le point du culminant euh, du massif de la Vanoise. Et c'est aussi euh, peut-être la montagne qui est un peu plus technique par rapport aux, aux autres massifs euh, de la Vanoise. En particulier, il bah, n'y a pas de voie vraiment aisée euh, pour l'accès. Euh, bon, la voie normale, là, les grands couloirs euh, du côté ouest, Voilà, maintenant c'est peut-être un peu plus raide que c'était avant. Et puis après ça, côté nord, il euh, bah, y a les couloirs italiens, la, ce qu'on appelle la centrale, au milieu de la face nord. Et puis après, la petite face nord. Et donc, euh, voilà, c'est trois, trois itinéraires qui sont assez raides. Après, il y a d'autres itinéraires qui ne sont pas skiables, hein, euh, qui sont encore plus difficiles et difficiles à, à s'assurer dedans, hein, mais qui sont très, très peu parcourus. Si on compare euh, les montagnes de Courchevel euh, aux montagnes euh, euh, des, des, du reste du monde parce que bon, j'ai eu l'occasion euh, comme guide de haute montagne d'aller dans de nombreuses stations, nombreux massifs différents. Le profil des montagnes, je ne connais pas d'autres endroits mieux adapté au ski alpin qu'ici. Ça, c'est clair, parce qu'on est sur des alpages qui ont été entretenus depuis des siècles et qui ont finalement qui ont été préparés pour euh, être enneigés quoi, et pour pouvoir euh, skier dessus. Après, il euh, y a aussi le paysage qui est très ouvert, qui est très harmonieux, Contrairement à d'autres endroits où on est plus écrasé par les montagnes, où il y, y a plus de rochers, c'est un, un panorama qui est apaisé. Et puis après, ben oui, les équipements pour, pour l'hiver, c'est unique. Hein. Il suffit d'aller skier, même dans d'autres grandes stations. Quand on revient ici, on se rend bien compte qu'il ben voilà, y, y a quand même une différence. Et euh, après pour l'été en tant que guide de haute montagne, je dirais pas simplement Courchevel, mais la région, le massif de la Vanoise, je dirais c'est le, le massif de l'alpinisme heureux, c'est-à-dire que on peut emmener des enfants, on peut aller en famille. Euh, euh, et on a quand même peu de risques de se prendre des séracs euh, ou des chutes de pierre sur la tête, et tout en, tout en découvrant les, les glaciers euh, et la haute montagne. En plus, on a, bon, on a des refuges qui sont bien améliorés. Donc, pour l'été, euh, comme guide haute montagne, euh, ouais, c'est une région quand même qui est sympa. On peut prendre les gens vraiment à zéro, tout jeunes et euh, les garder longtemps, et après euh, pouvoir euh, les emmener euh, dans d'autres endroits, et les progresser avec eux. Et pour le ski, pareil, hein, j'ai vraiment eu l'occasion d'avoir de, des gens débutants, en particulier une famille d'Anglais. Je les ai eus débutants, débutants et, euh, et on, a, on, a été, on a été dans tous les continents de la Terre. Euh, C'est des belles histoires. Quoi, hein. Après, euh, on retrouve une communauté qui, euh, qui, avec des personnes qui ont vécu l'ancienne vie, hein, l'ancienne vie, la, la vie agro-pastorale, et ça, on retrouve dans, dans les montagnes du monde un peu partout. Donc c'est c'est aussi une chose qui est un peu surprenante hein, dans un endroit qui paraît euh, d'un côté très luxueux, très très aménagé, très euh, euh, moderne. Et eh bien, on retrouve quand même une âme euh, d'une communauté montagnarde qui, dans un, un récent passé, a connu euh, la condition de, de de vie des montagnards avec euh avec euh, voilà euh, des logements qui étaient pas toujours euh, très confortables, euh, avec des longs hivers, avec euh, un labeur euh, tous les jours avec euh, les vaches, avec euh, l'exploitation le, euh, de la forêt, euh, avoir du bois pour se chauffer, pour construire, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve euh, dans le monde entier et, et on peut faire des liens. Je me souviens euh, d'un voyage qu'on avait fait avec Alain Chardon euh, dans l'Atlas marocain et euh, où il était très touché de voir les petits bergers euh, se rappelant lui-même euh, euh, son enfance, euh, où, il, où il partait euh, avec les vaches euh, pour garder les vaches, et où il avait appris à s'endormir instantanément euh, sous un arbre, parce qu'il s'ennuyait tellement en faisant ce travail, qu'il euh, avait appris à s'endormir, et même euh, même adulte, euh, il était capable de s'endormir n'importe où en quelques, en quelques minutes. Voilà, c'était Alain Chardon. de haute montagne et c'est un métier dangereux. Euh, moi, c'est un peu aussi pour ça que j'ai arrêté. J'ai eu l'impression d'avoir grillé tous mes jokers et quand je repense euh, rétrospectivement à des situations où je suis allé, je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai pas envie de rentrer plus que ça dans la statistique des accidents. C'est aussi ce qui m'a incité à, à changer d'activité, d'autant plus que j'ai eu... Euh, un gros accident euh, euh, dans une avalanche en Mongolie en, en 2006 et euh, voilà où j'ai une une grosse fracture du, du fémur j'ai mis deux ans à m'en remettre et puis récemment bah, je m'étais aussi cassé l'autre jambe donc euh, voilà après euh, c'est un métier oui, où on est exposé je pense particulièrement aux avalanches c'est un risque qui est omniprésent c'est euh, c'est Quand on skie avec les gens, euh, on est sans cesse concentré pour guetter euh, euh, le risque potentiel euh, des avalanches. Voilà, C'est est quelque chose qui est, qui est un peu usant, euh, qui, est, euh, qui est un peu stressant. On a beau euh, essayer de rationaliser tout ça, euh, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Je me suis senti en danger sur le moment. Euh, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident. C'est plutôt rétrospectivement euh, qu'on qu'on se dit, euh, oulala, oh là, là, là il aurait pu vraiment m'arriver quelque chose. S'il y a euh, une fois où j'ai eu très peur, euh, avec un collègue, c'était pendant que je faisais ma liste de courses justement pour le guide. Euh, j'ai fait l'arrête Kufner, donc c'est une arrête euh, qui monte au au Mont Maudit. Euh, qui a un, un itinéraire assez technique, euh, voilà, euh, d'envergure. Hein. Il n'est pas très difficile, mais c'est euh, vraiment de la haute montagne. Euh, et c'était la mode à l'époque, euh, on avait des chaussures de montagne en plastique, des coques plastiques, et on arrivait assez fa facilement à fixer des petits skis dessus. Donc on faisait les courses avec les petits skis sur le dos, et puis à la descente, eh ben, on, on pouvait skier, comme ça c'était plus facile pour redescendre. Et là, du sommet du Mont Maudit, on a, on a chaussé euh, les skis. En descendant euh, la pente nord du Mont Maudit, il euh, y avait de plus en plus de neige et à un, un moment on s'est retrouvé avec euh, plus d'un mètre de neige euh, poudreuse, euh, de la neige euh, de la neige formidable quoi. mais, euh, mais euh, vraiment la trouille que ça parte euh, en avalanche et, et que on soit tous les deux euh, euh, submergés, pris euh, dans, dans, dans une avalanche là vraiment rétrospectivement, ouais, j'ai Enfin, non, sur le moment, j'ai j'étais vraiment... J'avais vraiment la troupe. Régulièrement, euh, on est amené à faire demi-tour, à renoncer, euh, parce que, euh, comme je disais, euh, euh, c'est bien faire son, son travail, c'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et euh, quand il y a un de ces éléments qui ne fonctionne pas... Eh bien, oui, il faut il faut faire demi-tour, il faut, il faut renoncer. Euh, Ce n'est pas toujours possible. Des fois, on est sur des itinéraires, enfin, euh, euh, on, on fait de la randonnée itinérante, par exemple, sur une autre route, chamonix mat. Euh, on ne peut pas faire demi-tour, parce que faire demi-tour, on s'exposerait au même risque que euh, continuer. Donc là, on est vraiment obligé d'avancer, de, 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 de progresser, d'aller dans le refuge suivant qui nous attend. Et euh, là, là c'est vraiment, vraiment... Euh euh, on est tout concentré sur, euh, sur tout. Euh, C'est difficile parce que quand vous avez un groupe de, de 5-6 personnes que vous devez vous espacer à, à 50, 60, 100 mètres les uns des autres pour euh, éviter le risque d'avalanche, eh bien euh, la personne qui est derrière, elle est à elle est presque un kilomètre quoi, de vous. Euh, euh, dans le brouillard euh, bah, vous savez pas et si vous n'avez pas donné une radio euh, à la personne qui est derrière euh, c'est très stressant à chaque fois qu'on se regroupe euh, on ne sait pas si tout le monde va arriver euh, il y a vraiment des situations ouais, où on n'a pas pu faire demi-tour et où c'est vraiment, euh, vraiment difficile alors j'ai changé d'activité je, je pense que c'est un, un faisceau de, de raisons. Il euh, y a eu le, le, la question de, euh, de mes accidents aux jambes. Donc, Il me restait une bonne jambe après mon accident en Mongolie euh, que j'ai cassé bêtement dans, en faisant du slalom géant avec, euh, avec des skis d'ordonnée de euh, en avril 2019. Donc, Je me sentais un peu physiquement diminué pour pouvoir emmener des clients. J'avais aussi euh, proposé à la commune de Courchevel euh, d'ouvrir l'hiver lorsque euh, ça serait possible de chauffer euh, le chalet. Et là, eh ben, ils ont été très, très réactifs. Hein. En même pas une année, euh, euh, ils ont voté le financement, ont fait les appels d'offres et les travaux. Euh, voilà. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, dans mon fort intérieur, euh, euh, je sentais euh, pour moi la... Le besoin de, de, de faire évoluer euh, ma, mes pratiques, euh, ma profession et euh, aussi d'aller vers, euh, maintenant on appelle ça un plus de sobriété euh, dans, dans ma vie, dans mes déplacements. Parce que guide haute montagne, ben, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup euh, et en plus cette opportunité euh, de pouvoir ouvrir le chalet de la Rosière euh, toute l'année quasiment de me diriger vers euh, ce qu'on appelle maintenant euh, un tourisme 4 saisons hein, qui n'est encore pas évident mais euh, vers lequel on va tendre hein, puisqu'on a fermé le 24 avril et euh, l'idée est de rouvrir euh, le 26 mai donc c'est un, un petit mois de fermeture et puis à l'automne pareil, hein, peut-être que dorénavant on ira jusqu'à la Toussaint, au moins les week-ends et on fermera euh, le, vraiment euh, fin octobre, novembre euh, pour rouvrir début décembre il y a quelque chose de très intéressant au niveau de Courchevel. Euh, là, il faut il faut vraiment euh, qu'on devienne plus qu'une station de ski. Hein. Puis on essaye dans chaque domaine de cette petite entreprise de, de prendre les options euh, du développement durable. Euh, voilà, Ce n'est pas évident du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite, euh, au niveau du choix des, des fournisseurs, des produits euh, pour le déplacement, les, les ravitaillements, tout ça... Euh, donc, on a un petit kangou électrique. Après, bah, l'hiver, tout l'hiver, je ravitaille à ski. Hein. Je n'ai pas de motoneige. Donc, j'ai une poulka. Je, je, je mets tout, les, tout le ravitaillement dans la poulka et je descends euh, en bas, on chauffe au bois. On... Enfin, voilà, on essaye dans tous les domaines avec la, la nourriture bio au maximum ou de toute façon au plus possible locale. Euh, des produits frais. Je vais au marché tous les, deux fois par semaine à Moutier. Voilà, on essaye de faire quelque chose qui soit euh, satisfaisant. L'hiver, notre travail au chalet de la Rosière, c'est vraiment euh, euh, magique parce qu'on accède euh, à ski, euh, à pied ou en raquette, suivant le, la qualité de la neige. Et euh, on arrive là, dans notre petit chalet, avec des traces euh, d'animaux... Euh, autour, euh, pas beaucoup hein, pas beaucoup de traces quand même hein. on aimerait bien qu'il y en ait un petit peu plus euh, cet hiver j'ai vu des mouflons, des traces euh, de renards, de lièvres communs euh, de loups peut-être, je ne sais pas y a, comme il y a beaucoup de chiens aussi qui passent de gros chiens, on n'est jamais très sûr si c'est un euh, loup ou des gros chiens et, et puis voilà, ben on, a, on, on allume le poêle à bois et puis après ça bah, on prépare euh, nos mises en place euh, pour, euh, pour le, les repas euh. donc l'été c'est un peu plus facile on peut accéder en voiture mais euh, là toute l'équipe les, toutes les personnes qui travaillent avec moi elles sont, elles sont enchantées de, de travailler ici et puis euh, on a une clientèle qui est, qui est extraordinaire bah, déjà en hiver les gens ils ont marché au moins une demi-heure donc ils sont tout calmes tout apaisé, tout tranquille. Et puis, euh, puis l'été, ben l'été c'est vraiment sympa aussi. Euh, on a beaucoup de chance de d'être dans, dans cet endroit. Euh, depuis ma cuisine, euh, voilà, je vois je vois la forêt, la montagne, euh, je vois même le lac. En fait, c'est l'aboutissement d'une vie, c'est tous mes euh, tout mon imaginaire d'enfant que je retrouve euh, que je retrouve là. À faire quelque chose qui me plaît, euh, qui sert. Euh, où je peux prendre des options euh, euh, qui sont satisfaisantes, et faire plaisir aux gens, euh, non, c est, c est, je suis vraiment heureux. Ouais, C'est la griffe draine qu'on entend, là. Et puis la mésange noire hein, dessus, là. Au lac de la Rosière, bah, j'ai trouvé euh, l'imaginaire que j'avais euh, de, de l'espace dans lequel j'avais envie de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un lac, un petit lac de montagne euh, qui vient du surcreusement qui a été fait par les glaciers euh, autrefois. Et qui est vraiment voilà, une couleur turquoise, euh, une forêt euh, de conifères, hein, des, des épicéas principalement. Mais il y a aussi des sapins, des pins. Et donc là, cet hiver, beaucoup de, de ciel bleu. L'hiver, c'est complètement féerique euh, grâce à la neige qui, euh, avec une métamorphose de froid gradient, fait des, des cristaux de, de givre qui peuvent être très, très grands. On dirait des, vraiment des fleurs de givre. C'est absolument féerique. Et l'été, c'est assez exceptionnel au niveau de la flore, hein, puisqu'on on est sur du gypse. Et c'est reconnu que sur le gypse, il y a une flore un peu extraordinaire avec beaucoup d'orchidées sauvages. Oh, voilà, c'est des jeux de couleurs. On, on a ces ravins de gypse qui prennent la lumière d'une façon euh, complètement inhabituelle. Euh, c'est très surprenant. C'est un endroit où tous les gens qui viennent, à toute saison, ils sont émerveillés. Ce chalet est géré par une association qui s'appelle Site Naturel des Avals. Les buts de l'association, c'est euh, la mise en, en valeur euh, et la découverte du milieu naturel euh, dans le vallon euh, de la rosière et, et les Avals. Moi, mon idée, c'est de pouvoir accueillir tout au long de l'année euh, des gens euh, qui, viennent, euh, qui viennent découvrir la nature, là, parce que peut-être on aura su la préserver. Là, cette année, j'embauche un guide naturaliste. Euh, qui va s'occuper de ça, quoi. vraiment euh, euh, développer euh, la découverte du, du milieu pour, euh, pour euh, tous les publics qui sont intéressés. On peut avoir des publics très divers et je pense que, que sur toute l'année, on peut avoir une activité sur le chalet et puis euh, petit à petit qui s'adapte à l'évolution. Si j'ai un ami de passage et que vraiment je veux lui faire en, en découvrir l'endroit que je préférerais sur euh, Courchevel. Je pense que je l'emmène euh, faire une voie d'escalade dans les avales à la paroi de la Grande Valle parce que c'est la, la, la belle escalade euh, qui est très agréable et on a une vue euh, donc sur le vallon des avales qui est complètement bucolique et on, on voit le Mont Blanc, on voit le Grand Bec, on voit Belle Côte, on voit le glacier de Gébroula, on, voit, on, a, on a vraiment une vue euh, Très, très large sur les, les sommets environnants, la porte-état bien sûr. Je pense que c'est là que je l'emmènerai pour partager avec lui quelque chose que j'aimerais à la falaise de la grande valle.
0: Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voies, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt